0: Buenos días, soy la doctora Ruth ontopediatra odontopediatra y ortodoncista, y hoy tengo el gusto de estar con ustedes. Quiero agradecer a OntoBlog por esta invitación, y para mí es un privilegio compartir con ustedes este tema. Temas como este son de vital importancia por la alta demanda de salud bucal, y con un enorme potencial de utilizarse en diferentes instalaciones. Y es que el cloruro de plátano de odontopediatría llegó para quedarse. Porque la ventaja principal de este tipo de abordajes es que se puede utilizar sin necesidad de un equipo odontológico sofisticado o incluso puede ser utilizado en situaciones de campo, con una gran efectividad, siendo bastante alentador si se utiliza de manera correcta. La odontología de mínima intervención son procedimientos conservadores para lo que hoy se considera la limpieza de la cavidad o la preparación cavitaria que hace referencia a los tiempos de Black, donde había que hacer una preparación para recibir una restauración. Hoy día contamos con materiales adhesivos donde la limpieza de la cavidad debería ser lo más conservadora posible para extender la vida útil del diente de tratado. El manejo de esta filosofía es la mínima intervención. Y es que la mínima intervención tiene cuatro objetivos claros. Uno, es el diagnóstico temprano y la valoración del riesgo de caries individualizado con eh, instrumentos validados. Dos, la remineralización de lesiones de esmalte y dentina. Tres, la prevención de caries dental primaria y secundaria. Y cuando no se logra esto, llegamos a intervenciones operatorias mínimas que después de realizarlas durante años, pueden terminar en nuestro cuarto objetivo, que puede ser reparar o pulir en lugar de reemplazar restauraciones, que es lo que hacíamos antes, que hace que el diente lleve al ciclo restaurativo y se hagan procedimientos más invasivos donde no preservamos y a la larga terminan en un fracaso catastrófico, tal como lo vemos en la imagen en ese ciclo restaurativo del diente. Y es que la caries dental es un problema de salud pública. Tenemos un gran trabajo por delante, porque llegamos tarde a la enfermedad. Llegamos cuando la caries dental está mostrando sus signos y síntomas de la enfermedad, que va de la mano con la educación al paciente. El mal hábito de cuando hay dolor y no de la prevención. No se limita a la destrucción, sino también va a repercutir en la calidad de vida del niño y de la familia. Por la alimentación, afecta al sueño y también al aprendizaje del niño en la escuela. La caries definitivamente es una enfermedad dinámica y sabemos que ha cambiado su concepto. Y la odontología de mínima intervención van a ser aquellas técnicas que respetan la salud y la función de los tejidos orales para prevenir que se presente la enfermedad o interceptar su progreso con la pérdida mínima de los tejidos. Y es que ese es el reto de hoy. No quiere decir pequeño, significa no eliminar los sanos. Y hay procedimientos dentales o clínicos donde no podemos evitar hacer invasión. Por ejemplo, una pulpotomía o una pulpectomía, allí no vamos a poder prevenir. La caries dental debemos comprenderla como un proceso de enfermedad, no como una enfermedad aislada, tipo la diabetes. Es una enfermedad que puede ser controlada, pero no curada. Así es la caries, nos enfocamos muchas veces en resolver la lesión cariosa o los materiales que ofrecen en sustituir los tejidos que se fracturan o se pierden la lesión. Sabemos que la caries dental podemos controlarla, mas no curarla. Y eso depende de nosotros, de los padres de familia y de los niños, pero lo más importante es motivarlos. Otro concepto importante es que debemos entender que es una enfermedad individualizada por el riesgo de cada uno. No podemos manejar a todos por igual, con los mismos protocolos. Entonces tenemos tres tipos de abordajes, en donde vamos a tener un abordaje no invasivo, uno microinvasivo y uno mínimamente invasivo. En el que nos vamos a centrar hoy va a ser en el no invasivo. ¿Qué refleja el no invasivo? En esta parte, estamos hablando desde el cepillado dental, las pastas dentales de más de 1,100 partes por, mil partes por millón de flúor, exposiciones a barnices con flúor de 22,600 partes por millón que contribuyen a efectos remineralizantes y nuestro invitado de estrella del día de hoy, el amino de plata en una proporción o en un porcentaje del 38% que es el más recomendado y el que mejores resultados ha dado que ha sido una herramienta muy útil. Sin embargo, cuando hablamos de microinvasión, vamos a hablar de resinas infiltrantes en manchas blancas, que ciertamente generan cierta invasividad, pero mantienen la estructura intacta. Ahí también vamos a hablar de selladores. Y cuando hablamos de mínimamente invasivo, hablaremos de remoción selectiva, de, trat de tratamiento TRA y finalmente de tratamientos expectantes, y tratamientos expectantes como tal van a ser remover lesiones superficiales y restaurar o sellar el ingreso de microorganismos y azúcares, que no voy a abordar en esta sesión, sino que hablaremos en otra ocasión, si Dios mediante quiera. Ahí vemos entonces cómo es el abordaje, no, el, el no invasivo en la colocación de ese eh, barniz, de flúor en consulta. Seguimos en la parte de no invasivo y debemos recordar que están las restricciones de los azúcares, el reemplazo del azúcar, el control dietético, en donde debemos dar pautas a los padres, el control del biofil y es importante entonces usar reveladores de placa bacteriana para poder mostrar y poder educar al paciente también dar eh, antimicrobianos probióticos y estimular el uso de floruros y toda esta va a ser la parte donde vamos a hablar el día de hoy, pero solamente nos vamos a concentrar en el floruro de amino de plata. Me gusta traer a colación, entonces, cuando hablamos de lo no invasivo y nos referimos específicamente a barnices de flúor y floruro amino de plata, es una publicación sobre el análisis de liberación de flúor y la orientación clínica. Muestra los resultados eh, de demostración de dos patrones de disponibilidad de flúor en saliva artificial. El floruro de liberación de barnices se observó durante un periodo prolongado en niveles más bajos, mientras que el floruro de amino de plata produjo con una concentración de fluor 250 veces mayor a la observada en los barnices a los 10 minutos. Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora de saber cómo reacciona durante el tiempo la colocación de barnices y la colocación de fluoruro amino de plata. No solo eso. Sabemos que a concentración de barnices de flúor al 5%, vamos a tener 22,600 partes por millón de flúor, mientras que a concentraciones de 38% de fluoruroamina de plata, voy a encontrarme que tengo 44,800 partes por millón de flúor. Esto es importante saberlo, porque yo puedo comparar no solamente el barniz de flúor y el fluorodamino de plata, sino otros productos que también hay en el mercado y que debo indicar individualmente a mi paciente. No, en el mercado también tengo geles de flúor, que también se utilizan en las consultas, tengo dentríficos, diferentes totales como los hay, y también tengo enjuagues. Y cada uno de ellos tiene diferente eh, cantidad de partes por millón de flúor y debo saber cuál utilizar y dependiendo del de tipo de paciente al que yo me refiero. Traigo entonces a colación este estudio publicado en el 2002 que habla de la eficacia del fluoruro de amino de plata y el barniz de, fluoro, de fluoruro de sodio en la dentición de caries de dentina en niños chinos en edad preescolar en donde la caries dental eh, no tratada en niños eh, chinos en edad preescolar es muy común. Este ensayo es un ensayo clínico prospectivo controlado, donde se investigó la eficacia de las aplicaciones tópicas de flúor en la detención de caries dentina. Se utilizaron 375 niños en edades entre 3 y 5 años, con dientes superiores cariosos, y se dividieron en cinco grupos que vemos a continuación. Los niños del primer y segundo grupo recibieron aplicaciones anuales de fluoruro de amino de plata, concentraciones de 44.800 partes por millón. Recordemos que el primer grupo que recibió fluoruro amino de plata también tuvo eh, la, la excavación o la remoción de la lesión cariosa, a diferencia del segundo grupo, el tercero y cuarto grupo recibieron nada más el barniz de flúor de concentración de 22.600 partes por millón al 5%, sin embargo el tercer grupo, así como el primer grupo, sí tuvo la excavación o la remoción de la lesión cariosa y el quinto grupo fue el grupo control que no recibió ninguna de las, ni la aplicación del fluoruro de plata, ni la aplicación del barniz. Entonces, vemos que al final de 30 meses que fueron seguidos estos, estos grupos, se mantuvieron 308 niños que fueron seguidos, y podemos ver que la aplicación del fluoruro de plata anual es mucho mejor que la aplicación del de barniz de flúor al 5% para detener la lesión cariosa a nivel de dentina en los dientes anteriores temporales. Es verdad que los niños que reportaron mayor, eh, mayor cepillado obtuvieron mejores resultados que los que no. Esto es importante traer la colación porque va a ser muy importante la colaboración de eh, los niños a la hora del cepillado, independientemente a que se utilice el fluoruro de amina de plata, eso va a incrementar nuestros resultados. Traemos a colación este otro artículo del 2020, en donde habla del de uso clínico aleatorizado para detener la caries de dentina en niños pequeños que usan fluoruro de amina de plata. Este artículo eh, es muy, muy interesante, porque el fluoruramino de, de plata fue aplicado únicamente por 10 segundos. Se utilizaron niños en edades comprendidas entre 1 y 3 años. Eh, el, fue un, un estudio de 36 meses máximo. Se utilizaron 153 niños, utilizaron fluoruramino de, de plata bianual, Okay. Al 38%, 149 niños utilizaron eh, el gel, el, el barniz de eh, flúor al 5% bianual y el seguimiento fue a 6 y 12 meses. Ahora, se utilizaron dientes mandibulares posteriores en superficies oclusales y lesiones. Eh, con placa visible tuvieron menos detección de caries. Los niños fueron desde, que fueron desestados tuvieron mayores niveles de detección comparados con los que siguieron tomando leche tres veces al día o consumiendo golosinas al día. Esto quiere son datos bien importantes a la hora de tomar en cuenta usar la combinación de manejo de la enfermedad crónica es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muchos padres están dispuestos a comprometer la estética para evitar procedimientos más elaborados o riesgosos al recibir tratamiento dental. Entonces, esos son datos importantes que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de seguir las pautas. Esto eh, fue publicado en abril del 2020, es una ruta de atención de la ALOP. Y me gusta mucho porque esto habla del tratamiento de enfermedades de caries en la época de COVID, lleva un poco los protocolos clínicos para el control de los aerosoles. El objetivo de este fue proporcionar recomendaciones de manejo para dentistas pediátricos o dentistas generales a la hora de tomar decisiones ante la evaluación de cuidados dentales y la atención adecuada para, eh, durante la pandemia minimizando el riesgo de transmisión durante la COVID y eh, entre pacientes y el equipo dental. Vemos que si vemos entre, el, como habíamos hablado, entre los tratamientos microinvasivos, no invasivos y los mínimo, mínimamente invasivos, que los tienen en tres colores diferentes, uno el verde, el otro es el amarillo y el otro es el rojo, el único tratamiento indicado para los tres es el fluoruroamino de plata. Es el único procedimiento para lesiones iniciales, moderadas y severas. Es el floruro de amino de plata. Por eso traigo a colación, porque la mínima intervención llegó para quedarse, pero no solo eso, sino que además el floruro amino de plata tiende a ser el protagonista de la historia una vez más. Ahora. El fluoruro amino de plata es un compuesto de una solución acuosa e incolora que contiene iones de plata e iones de flúor. Tiene además una química estable, pudiendo mantenerse en concentraciones constantes. La solución mayormente aplicada es al 38%, que contiene 380 mil, eh, miligramos de fluoruro de plata solubles en agua. El fluoruro de plata tiene un pH de 10 y el fluoruro amino de plata tiene un pH de 13. La doctora que ven en la imagen, que además es una autora PHD de los años 70, Misuho Mishino, ella es quien introdujo el fluoruro amino de plata a la odontología y es a ella quien debemos o debemos dar las gracias de los primeros estudios serios al respecto. Y es que el fluoruro amino de plata no es nuevo, sin embargo, nosotros hemos, se ha hecho más popular a raíz de que la eh, FDI comenzó ya a tener estudios al respecto y ha sido mayormente aprobado. ¿okay? Es un cariostático que es buenísimo al bloqueo de túbulos, preventivo entre un 65 y un 70%, es un desensibilizante no tóxico, detiene la lesión de caries, hace una remineralización, inhibe, eh, es un inhibidor de la degradación del corógeno y hay una muerte eh, bacteriana. Ahora, es importante y muy importante que no puede utilizarse en todas las situaciones clínicas y para ello es importante hacer las pruebas de vitalidad pulpar. La acción del diente debe ser en una pulpa reversible, no se puede utilizar en una pulpa, en un diente que esté próximo a la pulpa, porque si no puede causar entonces la necrosis pulpar debemos realizar eh, radiografías de aleta de mordida y debemos realizar, eh, realizar también radiografías periapicales. La aleta de mordida nos va a hablar de si está próxima pulpa y la periapical nos va a hablar también de ver al diente si hay algún tipo de eh, imagen radiolúcida que pueda ser comprometida en furca o en lesiones periapicales. Debemos realizar las pruebas de frío y calor Podríamos realizar las pruebas eléctricas tomando en cuenta siempre que en dientes temporales, por supuesto, pueden haber falsos positivos y recordemos que el fluoramino de plata igualmente puede ser utilizado en eh, dientes permanentes jóvenes sin ningún problema o en dientes permanentes sin ningún otro problema. Deben haber también la valoración de la percusión vertical y de la percusión horizontal, todo esto es importante. Ahora, ¿qué contiene el fluoruro de, amino de plata y cómo actúa? El fluoruro de, amino de plata es un compuesto de fosfato de plata, fluoruro de calcio, la remuneración actúa sobre el componente inorgánico del esmalte y la dentina, y eso es importante saberlo. Si no hay ese componente inorgánico, el fluoruro de, amino de plata no va a actuar. ¿Ok? Vamos a tener el 5% de fluoruro de calcio, que forma minerales como la fluoridroxiapatita, forma el aumento significante de esa microdureza de la capa superficial de la dentina. Ese 25% de fosfato de plata, que es la que hace la inhibición del crecimiento bacteriano, que es bactericida con los estreptococos mutans, que impregna la hidroxiapatita y que inhibe la degradación del colágeno en dentina, que hablamos anteriormente. Y el 8% es el amoníaco, que lo que le da es estabilidad a la fórmula. Ya habíamos hablado de que tiene una acción remineralizante, actúa como un componente inorgánico en esmalte y dentina, tiene que estar otra vez el ion calcio eh, y fosfato de la dentina para que suceda entonces esa remineralización. Son lesiones cavitadas activas, o sea, son cuando vemos esas lesiones abiertas que normalmente son entre amarillentas y, y naranjas. O sea, si son lesiones que cuando ustedes las ven son negras, eso es una lesión inactiva, la cual el fluorodamina de de plata allí no va a hacer absolutamente nada. Eh, traigo a colación este artículo que habla sobre los efectos del fluoruro de amino de plata en lesiones cariosas de dentina inducidas por estreptococos mutans y actinomices eh, nauslindi. Biofilms en 2012. El objetivo es ver los efectos del fluoridamino de plata en la dentina cariosa inducida por las Streptococcus mutas y actinomisis nauslinde. Y ahí vemos cómo inhibe el proceso bacteriano provocando la muerte bacteriana y cómo no hay réplica entonces del ADN. Eso se ve a través de un examen de la microscopía electrónica. Se observa que el fluoridamino de plata posee una actividad antimicrobiana en el miofrim eh, eh, cariogénico y el esceptococos mutans formado en la superficie de la dentina, tal como pueden verlo a continuación. Este es otro artículo que traigo a colación que habla del efecto del fluoruroamino de, de plata en el complejo dentino pulpar. Este artículo es del 2017, habla del análisis histológico ex vivo en dientes primarios humanos y molares de ratas muestran entonces los túbulos de dentina sanos y no tratados del lado izquierdo y los túbulos tratados de fluoruro de amino de plata en el lado derecho. Vemos la dentina sana en el lado izquierdo y muestra los túbulos de dentina eh, y dentina intertubular. La dentina tratada en el lado derecho muestra el túbulo potencialmente bloqueado y la dentina intertubular parece estar hipermineralizada casi un año después. Okay. Se forman cristales de hidroxapatita en el tejido interdentario. Un año después, la solución a largo plazo para la, la sensibilidad es fabulosa con el fluoruramina de plata, a, partir, a, a diferencia de lo que es el nitrato de plata que solamente se usa en el momento. El fluoruramina de plata se puede utilizar y tiene resultados duraderos a largo plazo, a diferencia del nitrato de plata que muchas veces se utiliza y el, la sensibilidad se bloquea momentáneamente. Bueno, evidentemente el fluoruro de amino de plata, como les dije anteriormente, no es nuevo. Vemos que eh, fue descubierto en Japón en 1970 y ha ido a través de todos los países. Vemos que lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Argentina, Canadá, Australia, actualmente muchos países lo fabrican. Vemos que la tenemos de diferentes marcas, diferentes dosis y los precios varían como tal. Es importante saber que una gota del producto sirve para tratar de 3 a 5 dientes. ¿okay? Es verdad que han surgido diferentes concentraciones, tanto del 12, 30 al 38%, pero sabemos que el más eficaz al 38% y esta es la que mejor resultados da. También sabemos que el hecho del costo-beneficio hace que sea muy rentable, porque una gota nos da para cinco, eh, cinco dientes y eso hace que tengamos menor tiempo en el sillón y hace que sea una alternativa bastante buena. Dentro de sus desventajas, evidentemente, es que tiñe el diente de color negruzco y eso es algo que debemos advertir al paciente. Sin embargo, la única casa comercial que vende dos botes, a diferencia de las otras, o sea, como ven, tenemos la CariStop, tenemos el Fergamin, el Advanced Rest, la única, la única casa comercial que trae dos botes es la de Riva Star, de la casa de SDI, donde vemos que trae el fluorobamino de plata al 38% y trae también el yodudo de potasio, que es una sal formada por 76% de yodudo y 23% de potasio. Esa, que es la verde, sí, la verde, es la que vamos a ver que realmente es la que quita el color o va a tratar de cristalizar un poco el fluoruroamino de plata de manera de que nosotros vamos a poder opacar o camuflajear el color negrosco del fluoruroamino de plata. El FDA, entonces lo aprobó y a partir de allí es que se comercializó un poco más y eh, se dio como más boga a partir de ese momento. Pues en cuanto a su uso, podemos saber que el, eh, el fluoruramino de plata, con este artículo, el uso clínico del fluoruramino de plata con el, en el 2006, habla de que hay mayor efecto con un mayor número de aplicaciones. Se dicen que los usos deberían ser dos veces al año cada seis meses en pacientes de mala higiene o de alto riesgo de caries y una vez al año en pacientes de bajo riesgo, aunque no hay protocolos consensuados al respecto. Eh, tenemos que tener mucho cuidado. Yo les hablaba de que eh, la penetración del fluoridamina de plata es de 200 micrómetros entonces en dentina, entonces no debemos utilizarlo en pacientes que tienen una caries próxima a la pulpa, porque si no podemos producir una necrosis pulpar. Evidentemente, este producto mejora la adhesión y aumenta la remineralización con un ionómero de Bifrit. Vamos a ver artículos a continuación que soporten esta evidencia científica. A nivel de esmalte hay una penetración de 50 micrómetros, con lo cual nosotros podemos utilizarlo perfectamente en una caries que no es próxima a pulpa. Pacientes discapacitados, pacientes pequeños, pacientes con quimio o radioterapia previamente a, eh, a ser tratados, es una muy buena opción. La desventaja es que tiene una pobre estética, aumenta la coloración a las 12 horas después de ser aplicado no puede ser utilizado en pacientes alérgicos a la plata, el sabor metálico que queda después detrás de la aplicación y deben estar una hora sin comer. ¿okay? No es tóxico y puede utilizarse, así que no debería tener otro problema. Eh, otra, otra cosa que es importante es que no debe ser utilizado tampoco en pacientes que tengan estomatitis o alguna contra eh, una indicación de úlceras gingivales, no debería ser utilizado y eso debería ser tomado en cuenta. Como habíamos hablado, la, eh, el hecho de que haya una coloración, una tinción negruzca después de ser utilizado, traigo este artículo a colación ¿no? de la evaluación del potencial de la tinción del fluoruro de amino de plata. Esto es un artículo in vitro del 2018. El fluoruro amino de plata es un agente cariostático utilizado para manejar de forma o ayudante la, la caries dental en grupos de alto riesgo. Sin embargo, la tinción negra es un efecto secundario reportado con frecuencia después de la aplicación e influye en la aceptabilidad del tratamiento. El objetivo de este estudio fue evaluar la potencial tinción del flúor de plata y la influencia de la aplicación del yoduro de potasio y el grado de tinción a lo largo del tiempo. Las fotografías que ven a continuación muestran el lapso de tiempo que ilustra ¿no? el potencial de tinción del fluoramino de plata al 38% durante 12 horas después de la aplicación en superficies interproximales y oclusales. No se observaron diferencias significativas en el potencial de tinción entre las diferentes concentraciones al 38 y al 12%. Además, no se encontró eh, la, suficiente, la superficie de la raíz y el cemento se tiñen más oscuras y más fácilmente en comparación con la superficie de la corona, de la superficie coronal. Es importante que haya una desventaja las manchas, la mancha en dientes es permanente, la mancha en márgenes de restauraciones también es permanente, la mancha en mucosa suele durar 14 días, la mancha en piel 21 días, la mancha en uñas 28 días, la mancha en ropa es permanente, sin embargo si colocamos lejía podemos tratar lejía o incluso eh, lejía más para las superficies diría yo, disculpen. Si colocamos directamente cuando es en la ropa ciertos varnish o este tipo de, de quitamanchas en, en la ropa y la dejamos durante todo un día y después lavamos, podemos tratar de quitarla, aunque dice que es permanente. Manchas superficiales en, en superficies operatorias, sin embargo con lejía podemos tratar de quitarlas. ¿okay? Ahora, usando cortoplimerización se activa, más rápido los 30 seguros de aplicación y se vuelve más negro, pues después de la colocación del FDI puede aumentar el oscurecimiento de la lesión. Eso es una realidad, pero hay quienes no eh, aconsejan hacer esto. ¿okay? La fotoblomeración oxida el fluoramino de plata que eh, precipita la, la plata de la solución y oscurece inmediatamente la lesión. ¿Okay? Sin embargo, el hecho de que la luz pegue o incida en el fluoruroamina de plata hace que este vaya tomando el color. ¿Okay? Entonces, usando eh, la fotopolimerización, se activa más rápido a los 30 segundos de la aplicación, más negro. Hay quienes no usan el yodudo de potasio, sino eh, utilizan, por ejemplo, opacantes de resina y resinas muy blanquecinas, incluso coronas de acetato. También es importante, como les decía, en la gestión de manchas en piel Muchas veces pueden eh, aplicarse ¿no? el, el, el yodudo de potasio ¿okay? y con dicha solución podrían quitar gradualmente un poco la mancha en ropa, como les decía anteriormente, pueden dejarlo con un quitamanchas de ropa durante toda la noche y lavar la, la ropa normalmente en superficies duras, utilizar lejía o hipoclorita de sodio y flotarlas después con agua. Eso, eso me ha resultado a mí un par de veces. Veremos entonces ahora un ensayo clínico eh, donde habla la utilización de fluoruroamino de plata al 12 y al 38% eh, del 2017. Esto es un ensayo en donde eh, se utilizaron aleatoriamente a 30 meses y se, se comparó en la eficacia de esas dos concentraciones. Vemos la eh, periodicidad de una o dos aplicaciones al año en la detección de caries en dentina, en dientes temporales, los niños eh, que fueron eh, utilizados en este estudio fueron de 3 a 4 años y que tenían al menos una lesión cavitada, fueron inscritos y asignados aleatoriamente en los cuatro grupos que ven a continuación. Vemos que, eh, perdón, que los niños prácticamente del grupo 4, o sea que fueron los que recibieron floruro de de plata al 38% dos veces al año, fueron los que mejores resultados tuvieron. O sea que los que utilizan mientras más veces se coloca el floruro de plata y en mayor concentración, mejores resultados tenemos. Y plus a eso, si son niños con alto índice de placa, presentan menos chances de detección de la caries. Entonces debemos hacer hincapié, no solo en que el producto va a ser mágico, porque el producto no es mágico, sino que tenemos que llevarlo adecuadamente con una buena remoción de, el, el, de la placa bacteriana y de la educación del paciente ¿para, qué? para que remineralice con la pasta de dientes que utiliza en casa. Ahora, es una guía práctica basada en la evidencia sobre tratamientos no restauradores para lesiones cariosas del 2018. Y es que habla que si la autolimpieza fuera posible, como factores como la dieta, placa, afectan en el chance de la lesión a detenerse. Las lesiones cavitadas se pueden detener con flúor siempre y cuando el biofilm puede ser controlado, lo que es muy difícil, especialmente en lesiones cavitadas coronales. El efecto de la higiene oral influye en lesiones con placa visible tienen menor chance a detenerse y lesiones anteriores y bucales tienen mayor chance a detenerse. Entonces, las lesiones cavitadas,
1: perdón, las lesiones
0: no cavitadas interproximales deben ser tratadas de manera conservadora y sí, todas ellas deben ser tratadas. Ahora, otra vez, va a depender siempre de dónde esté la lesión, va a tener mejor pronóstico a la hora de ser tratada con fluoruroamino de plata. Si nosotros colocamos fluoruroamino de plata y esta lesión es más fácil a la hora de cepillarse y remover la placa bacteriana, va a tener mayor éxito. Nosotros podemos utilizar el fluoruroamino de plata a nivel interproximal utilizando un superfloss, colocándolo siempre aislando en la zona y colocamos el superfloss en el fondo, uno colocamos uno primero y colocamos otro, no se impregne para evitar la tensión de la encía. ¿okay? Entonces, lo más importante es que el paciente igual siga cepillándose. De nada nos sirve colocar un producto si nosotros no damos la higiene adecuada, no motivamos al padre y al paciente. Este es el consentimiento informado que eh, da el, la casa SDI, que lo pueden conseguir en su página web y que deben hacer que lo firme el paciente. Eh, que el paciente bueno el paciente sí en este caso es adulto y si no el padre del paciente es muy importante antes de colocar eh, antes de colocar el producto porque hablamos de la atención que produce el producto y no solo eso sino que si el paciente comienza atendiéndose con ustedes pero después termina atendiéndose con otra persona y de o la persona no está capacitada o no ha tomado cursos de actualización y ve una mancha negra, va a pensar que es una caries detenida y no va a saber que es el fluorodamino de plata. Entonces Todo esto hace que el padre entienda qué estamos haciendo. También hace que el padre sepa qué es el fluorodamino de plata y qué estamos colocando, y las indicaciones y contraindicaciones de este producto. Esto, por ejemplo, es otro consentimiento informado que también pueden utilizarlo, Está en español y, por ejemplo, a diferencia del eh, anterior, vemos que tiene imagen. Si tienen imagen, es importante que muestren imágenes al paciente y a los padres para que sepan a qué se están atendiendo y qué es lo que van a obtener una vez que coloquen este material. No voy a eh, proyectar este video, aunque lo tienen en las redes sociales, están en mi YouTube, están en mi Instagram y en mi página web, en donde pueden buscarlo. Doy como un, un brief o un pequeño eh, tutorial de cómo utilizar el fluoroboamino de plata. En ese caso no utilicé la casa de CDI, sino otra casa dental, pero está bastante interesante a la hora de cómo hacer los desechos también del fluoroboamino de plata, y cuál debemos tener cuidado para evitar tinciones a nuestro personal, a nosotros mismos y a las superficies donde estamos. El floruramino de plata, dependiendo de la marca que utilicemos y dependiendo de la concentración que utilicemos, vamos a estar un tiempo más o un tiempo menos. Recordemos que si utilizamos un floruramino de plata al 12%, de repente vamos a estar de 3 a 5 minutos, mientras que si utilizamos al 38% estaremos un minuto en boca. ¿Ok? Esos son datos importantes. Recordemos que depende de la casa comercial, por ejemplo, la SDI va a traer dos botes y el hecho de que tenga dos botes va a tener entonces el hecho de, crist de cristalizar ¿no? el fluoruroamino de plata y poder camuflajearlo. Voy a pasar esto. Vemos entonces que son ya varias sociedades de odontopediatría, como por ejemplo la española, en donde ya pone en evidencia científica cómo los protocolos de cómo utilizar la fluoruroamino de plata, la, DEA, la ADA también hace hincapié de, de su uso y cada vez son más eh, las asociaciones que dan este pie y este juego de cómo utilizarlo. Aquí tenemos las indicaciones de cómo utilizarlo según la casa SDI al 38%. Es importante siempre, siempre remover eh, toda la, eh, la comida que pueda haber sobre el diente, limpiar el diente a tratar y los dientes adyacentes, porque si colocamos fluoruroamina de plata sobre la comida que tiene el diente, no va a tener ninguna función. Entonces, una cosa es la, la caries activa y otra cosa es la comida que hay sobre el diente. Entonces, siempre es importante pasar una copita siempre con eh, pastas eh, que no tengan flúor, por ejemplo... Piedra Pomes, ¿ok? Evaluar las condiciones de los dientes, deben ser tratados eh, los dientes con dentina y esmalte sano. Recordemos que debemos utilizar eh, aislamiento, podemos hacer aislamiento relativo, una barrera gingival fotopolimerizable. Importante colocar vaselina, ¿no? A nivel de los labios y siempre colocar el protector eh, en los ojos del paciente, porque tenemos que a mí me gusta que el niño esté completamente protegido y que no tengamos ningún incidente, colocarle unas gafas, unos lentes, ¿ok? Proteger entonces el tejido gingival con lo, el, el protector y entonces fotopolimerizarlo, los labios con vaselina, mateca cacao, lo que ustedes usen. Eh, si quieren utilizar un dique de goma podrían hacerlo y si no, rollos de algodón, está perfecto. Antes de abrir la tapa, normalmente colocar la botella, ¿ok? y colo eh, colocar el gotero y colocar una sola gota sobre un recipiente o un bloc en donde después puedan desecharlo. Bien sea en un vaso de appen o en un bloc donde coloquen una gota y que pueda mantenerse allí, que no se derrame, no se dispense. Recuerden que después ustedes van a usar esa misma gota, por ejemplo en la casa de SDI, el bote va a ser el bote gris, que es el que es el de cloruro de, de plata, Van a tomarlo y tienen que, eh, micro brush, no pueden llevarlo directamente a la boca, sino que lo que tienen que hacer es tratar de eh, quitar el exceso de material para llevarlo entonces y aplicarlo cuidadosamente sobre la cavidad a tratar. ¿Ok? Utilizar ese, ese micro y dejarlo o le, eh, prácticamente pincelar, aplicar cuidadosamente por un minuto. ¿Okay? Luego de eso, ¿de que se aplica? Inmediatamente vamos a utilizar, vamos a dispensar dos gotas del segundo bote, que es el bote verde, ¿ok? Cada, cada gota eh, gris, o sea, cada gota del bote gris, que es el fluoramina plata, lleva dos gotas de lo que es el yodudo de potasia, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta en relación. Se va a llevar inmediatamente el, el yoduro de potasio a la cavidad sin haber limpiado ni nada vamos a llevarlo y vamos a dispensarlo aparte les voy a mostrar una foto de cómo bueno será una vez ahí está después del floruro de plata vamos a poner el, el yoduro de potasio fíjense cómo cristaliza no ese eh, ese el floruro amina de plata una vez que termine de cristalizar o sea que ustedes ven cómo este este cristalizar termina de este color amarillento, entonces ya puedo estar, ya estoy en mi última etapa y puedo estar tranquilo, ¿ok? Y ya seco con aire, retiro cualquier material, desecho el monoblock, los pinceles y he terminado. Si hago una técnica SMART, entonces colocaría inmediatamente ya lo que es el, el número de vidrio como tal, ¿ok? pero ese sería en el caso. Existe mucha variabilidad in vitro sobre, eh, por ejemplo, el yodudo de potasio. Si realmente mm, hace que reduzca la festividad si no lo hace, hay artículos que eh, refieren dos puntos de aplicación del, del yodudo. Y aquí entonces es donde les traigo esto de si hay detección de caries y aparición de lesiones usando dos terapias diferentes, ¿no? Con respecto a fluoruro de amino de plata con o sin yodudo de potasio. Los resultados a seis meses como tal. Y este es un artículo del 2020. Habla de comparar las tasas de detección y el cambio de color en las lesiones cariosas en los dientes primarios utilizando dos soluciones de yodudo de amino de plata con y sin yodudo de potasio. Vamos a ver entonces este otro artículo, el 2016, en donde hablamos del efecto del fluoruroamino de plata con las fuerzas de unión microtextil a ionómeros de vidrio. Este es una, a la dentina. Un artículo del 2016 en donde vemos la comparación de fluoruroamino de plata con sellado a un ionómero y sin sellado al ionómero. Vemos entonces cómo mejora el sellado al ionómero con la combinación de ionómero y fluoruro amina de plata. Entonces, es una muy buena opción. Esto habla de la técnica que llamamos técnica SMART. ¿Okay? Y entonces, dentro de las limitaciones y otras consideraciones que deberíamos tener, el efecto de la aplicación de la solución de fluoruro-amino de plata en las fuerzas de unión de la dentina a los adhesivos y a los cementos de ionómero de vidrio, una revisión sistemática del 2020 habla que el objetivo de esta revisión fue resumir los resultados de los estudios de laboratorio sobre la influencia de la aplicación del de fluoruroamino de plata en las fuerzas de unión de dentina a varios adhesivos y a los cementos de ionómero de vidrio, sin embargo los valores de fuerza de unión eh, tuvieron grandes variantes en los estudios que van desde 10 de menores de 10 a 162 megapascales el fluoruroamino de plata para el manejo de lesiones cariosas en una revisión paraguas en el 2019, eh, para la prevención y el arresto de caries en lesiones cariosas, las cuatro revisiones sistemáticas compararon el fluoruro de de plata con placebos y encontraron que la dirección del efecto favorecía el fluoruro de amino de plata, es decir, había más lesiones prevenidas y más arrestadas por el uso del fluoruro de amino de plata. Esto es algo que todavía vamos a eh, están comprobando, pero están viendo si realmente ¿Existe un efecto preventivo indirecto? ¿Sí o no? Esto es algo que todavía se está, está en boga, pero es algo que hace que sea bastante, bastante interesante. Como vimos al principio, ¿no? En, en cuanto a cuánto queda el producto de plata en, el, en la saliva durante 10 minutos después de haber sido colocado. En conclusión, el fluoramino de plata es una muy buena alternativa. Ha demostrado la eficiencia para la detección de caries eh, dentinales en dientes temporales. Las tasas de detección varían entre el 40 al 92%, dependiendo del tipo de diente, superficie tratada, frecuencia de aplicación y presencia de placa. Es de bajo costo, fácil de utilizar, puede combinarse con eh, barnices de flúor cada tres meses. El manejo del paciente de alto riesgo de caries puede ser monitorizado y aplicado después de dos a cuatro semanas y especialmente en lesiones grandes. Ningún estudio ha reportado el éxito de detención de caries cuando el feruro de amino de plata se cubre de inmediato con barniz florado o con un ionómero, y eso es importante tenerlo en cuenta. Otra, otra evidencia es que sugiere que es una estrategia útil para detener, para detener algunas lesiones habitadas en algunos pacientes y en algunos dientes, recordemos que dependiendo del diente a tratar y la zona a tratar y de la autolimpieza es un factor a tener en cuenta también y va a ser un factor de éxito también para detener lesiones de caries cavitadas, requieren aplicaciones periódicas, no todas las lesiones se detienen, funciona mejor en dientes anteriores que en dientes posteriores por la misma autolimpieza y en cavidades que pueden limpiarse y en superficies dentales lisas y en ausencia de placa a lo mejor ayuda a prevenir lesiones de caries en zonas no directamente tratadas, esto es algo que todavía no sabemos, pero que nos encantaría tener ya estos resultados y que están siendo investigados. Hace un placer estar con nosotros, con ustedes en, estos, en este momento, espero haber eh, eh, dado un poco de información al respecto y que esto haya servido y muchísimas gracias por contactarme y por esta mañana y compartir conmigo. Les dejo mis redes sociales, estoy a la orden para cualquier pregunta y así a la disposición.